1: Bienvenidos a la cita de los martes a las 10 de la noche. Una cita con el jazz, los sonidos del Caribe, las músicas nacionales, todas esas manifestaciones que hacen posible que el llamado jazz latino o latin jazz siga vigente y sobre todo con un pasado, con un presente y con un futuro. Joan Darío Arias hace posible que el jazzismo llegue en las mejores condiciones a todos ustedes. Yo soy Julio Eduardo Ramírez, su compañía durante los próximos minutos. El personaje que traemos en esta ocasión como un clásico del jazz latino lo es en toda su dimensión. Arturo Chico O'Farrell, un cubano de ascendencia irlandesa que según los designios de sus padres, indicaban que fuese un abogado importante. Fue arrastrado al mundo de la música, donde sin duda fue un personaje importante. Yo diría que es uno de los grandes genios de la música cubana, de la música del latin jazz, del jazz. ...durante toda su carrera... ...y es que en sus inicios... ...tuvo varias etiquetas como... ...la época del cubo, el mambo jazz... ...el afro cuban jazz... ...la música cubana autóctona... ...una temporada larga que vivió en México... ...donde siguió produciendo y haciendo música... ...esta vez con una orquesta... ...que acompañó a muchas de las grandes estrellas... ...del momento... ...en mi pensar... ...creo que a veces estos músicos que han sido claves para todo el desarrollo y el éxito de esta música. A veces entran un poquito en el olvido cuando pasan los años, y es lógico. Muchas de las nuevas generaciones no tienen mucho conocimiento de, la, de las proezas de estos personajes, de sus obras y sobre todo de la importancia chico fue sin lugar a dudas un personaje con una mente creativa que recibió muchas influencias de culturas, de etnias, de diferentes países donde estuvo viviendo y que hizo del jazz y la música cubana unos elementos importantes para crear esto que fue el latin jazz, que en su momento fue el afro -cubop, el cubo etc. La importancia de O'Farrill no radica solamente en la parte cubana, sino que fue un arreglista, diría yo mejor un orquestador de personajes muy importantes como Stan Kenton, como Benny Goodman, que entre otras cosas Benny Goodman fue el que le colocó el apelativo de Chico, ...y de muchas, muchas orquestas... ...Dixie Gillespie... Mmm, trabajó también con... ...con... con ...Birds... Eh, ...con todos esos músicos de la época dorada del bebop... ...y con grandes personajes de la música latina... ...de la época de los 40, los 50... ...hasta... ...muy cerca a su muerte en el año 2001 donde tuvo a personajes como Paquito de Rivera, como Gato Barbieri, como Arturo Sandoval, etc. Un clásico en toda la extensión de la palabra. Y ese clásico decía que su instrumento favorito era la Big one. Escuchen esto, se llama Habana Especial. Lo hace Chico O'Farrill y lo escucha en Yacismo, de Latina Estéreo. Yacismo Conte Segundo Condoli o Second Condoli, un trompetista, compositor y arreglista de jazz. Nació en Indiana en el año 1923. Se inició tocando con el contrabajo, después pasó a la trompeta, iniciándose profesionalmente en el año 1940. Estuvo en las orquestas de Sonny Dorhan. Después estuvo con diferentes Bandas entre ellas la de Pete Bradley, la de Benny Goodman, la de Tony y la de Buddy Herman, Les Brown, Stan Kento, Peggy Lee, en fin. Una carrera amplia. Lideró su propia banda en el año 1954, una pequeña All-Star de mucho éxito, donde inclusive grabó una producción dedicada a la música latina. Después se concentró mucho en trabajos de estudio, sobre todo la época de los 60. Hizo música para programas de televisión, fue actor de teatro, compositor de bandas sonoras, una persona con bastante actualidad. Nos dejó esto, que es una solicitud de un oyente, ya habíamos pasado eso creo que hace como algo más de un año, se llama Mambo Dian. Esta es la música que yo llamo desde la orilla del frente. Es músicos de jazz haciendo música latina. cante, candoli en jazzismo de Latina Estéreo. Jazzismo. disco que voy a presentar, mejor la canción, el tema que voy a presentar viene en un LP que tiene muchas características singulares es de la, el cantante Manny Román el trabajo se llama Eras una particularidad inicial es de sello Deca Deca por aquella época, estoy hablando de los años 70, terminando 60, empezando 70 poco gra grababa canciones latinas. Por eso es, es, es diferente. Y además de diferente es porque el tema que vamos a escuchar nos lo hizo Manny Román. Es de la orquesta encargada para acompañar a Román, que estaba dirigida por quien era el productor de DECA en aquella época, que llama Richard Marín, un personaje muy conocido en el mundo de la música de Nueva York, se dice que los discos de DECA de, este, de esta modalidad tenían hasta una presentación diferente, el sello era negro y blanco y tendían a tener prensajes especiales para la América Latina. El tema que vamos a escuchar, bueno resta agregar que la orquesta en sí creo que es la gran mayoría de los músicos de, de Tito Puente. Los arreglos son de Tito Puente. El tema que vamos a escuchar es Autoridad de Tito Puente con la presencia del excelente timbalero. El tema se llama Guajira. Lo hace la orquesta de DECA dirigida por Richard Marín con la intervención de Tito Puente y lo escucha en Yacismo de Latina Estéreo. Guajira. Yacismo. trombonista y productor musical Pedro Moya lanzó el año pasado en el mes de abril tal vez su primer álbum instrumental que tituló Trombones venezolanos 11 11 parece que eh, la numerología el número 11 igual 11 simboliza energía fuerza creatividad conexión espiritual que invita a anhelar, a desear y a traer las cosas que tanto deseas en la vida. Después de ese preámbulo, respecto al título de la producción, digamos que cuenta con nueve temas que son o muestran las influencias tempranas en el mundo del trombón, desde el jazz hasta el tango y el cha-cha-cha, desde Bach hasta Piazzolla, de Albinoni a Tito Puente es un álbum con una variedad rítmica muy especial y que además de eso cuenta con la presencia de excelentes trombonistas como Miguel Sánchez, David González Lisandro Laya José, Ibranimir León, Leicester Licón John Escalante Eliel Rivero Jesús Puente Jonathan Muñoz Héctor Velázquez y además de eso, adornados por una gran cantidad de músicos importantes del ámbito venezolano. El tema que vamos a escuchar se llama Albóndiga en Salsa. Es un tema compuesto a cuatro manos con, con Albóndiga, precisamente con César Monge y Pedro Moya. Escuchémoslo como la ópera prima de Pedro Moya... Y sus trombones venezolanos Albóndiga Salsa En Yacismo de Latina Estéreo Yacismo hablaba de Chico Farril hablaba una, de una leyenda de una persona de singular importancia nuestro próximo invitado lo es tanto como él a lo mejor con no tanta repercusión en determinado ámbito muy conocido en el mundo del bolero excelente compositor pero un orquestador impresionante que no solamente dominó la música cubana Sino el jazz Y el jazz latino La carrera de Tusset Estuvo o se inició En La Habana Donde llegó a ser el director De la orquesta Del cabaret de Montmartre Una orquesta Una big band de 16 músicos Que entre otras cosas Tenía personajes como Arturo Farril Como Armando Romeo Como Pedro Vila Como Cavito Isidro Pérez, Alberto Jiménez Hugo fin una verdadera orquesta fue músico de primer nivel siendo muy joven y empezó a buscar alternativas porque siempre fue un trashumante una persona que buscó oportunidades en diferentes partes del mundo fue a los Estados Unidos en el año 1944 estuvo con la orquesta de Henry Madriguera con esa orquesta llegó a Hollywood Dirigió después su propia orquesta En Ciros Dirigió también la orquesta Del Salón Abedón en Los Ángeles Y ahí se contacta con Jackie Miles Quien influye en Tussot Para cambiar Digamos en cierta forma La sonoridad de la orquesta Contrata un Número importante de músicos De jazz Y interpreta su música con arreglos diferentes, arreglos hechos por el mismo Tuzo, convirtiéndose en una de las big band más importantes del oeste de los Estados Unidos. En paralelo seguía siendo una arreglista importante para personajes como Cugat, como el colombiano Carlos Molina, como Daisy Arnaz, como Stan Kenton, en fin, una persona con un una posición importantísima en el mundo de la música. Regresó a Cuba, estuvo un tiempo. Después vuelve otra vez a los Estados Unidos. Va a Nueva York, donde graba para Víctor y Zico, también con unas nóminas importantes y acompañando a grandes personajes, a grandes voces como Ruth de Hernández, como Elsa Miranda, Esthercita Forero, Tony Pizarro. En fin, un éxito completo. Graba con Mirta Silva. Hace un, varios, varias producciones de mucha acogida dentro del público latino y cierta parte del público angloparlante. Graba casi todo, o mejor, los grandes éxitos con Gene Norman, el GNP. Y su música a más de extensa es de altísima calidad como les comentaba un excelente compositor su música la cantaron personas como Sinatra por ejemplo estuvo casado con Olga Guillot, con quien tuvo una hija y fue toda una leyenda de esas que a veces tiende a olvidarse como les comentaba en el mismo caso de Chico Farrell por fortuna, gran parte de la música de set se consigue. Tal de que los invito a que la exploren y se den cuenta de que estamos hablando de un músico de altísimos pergaminos. Escuchémoslo en esto que se llama Máscara de Mambo. René Tusset en Yacismo de Latina Estéreo. Yacismo Esta producción es del año 2012 de Kawasi, un conguero percusionista bien interesante, quien hizo el Yaya Maximela y esta producción que llamó Salsa Azul. En cierta forma, nos recuerda casos como de grupos como ocho, como los Hombres Calientes, grupos afroamericanos que hacían fusiones donde incluían el rhythm and blues, el soul, el jazz con los ritmos americanos. Hay un número que es muy interesante que se llama Blues House, donde se evoca de manera clara la ejecución de Mongo Santa María. Es una producción bien interesante, como les comentaba, la banda es una banda grande. No les leo los nombres porque pues la mayoría no son necesariamente conocidos porque son casi todos americanos, aunque tienen la presencia especial del de venezolano Edgar Simón. Esto fue grabado para Tambor Parlante en el año 2009. El tema se llama Blues Sauce. Lo hace Yaya Maximela y lo escucha en Yacismo de Latina Stereo Yacismo, Yacismo. He estado navegando en aguas muy viejas, pero música de alto nivel, orquestas y personajes extraordinarios. Este no es menos, aunque la verdad no sea necesariamente el 10, no sea necesariamente un músico. Se llamaba Eusebio Santiago Aspiazú y él se hacía llamar Mario Antobalo. Hermano de un director de orquesta muy famoso que fue Don Piazudo. Don Piazudo está ligado estrechamente con el éxito del manicero en los Estados Unidos. Eran personas acomodadas de una buena fortuna. En el caso específico de Eusebio Santiago, que se hacía llamar Mario Antobal, hizo una fortuna como... Negociante en el azúcar, bienes raíces, acciones, etc. Se involucró mucho en la música cuando se casó con una bailarina del Saifel que se llamó Marianne Suchayen. Marianne Suchayen era también compositora. Estuvo trabajando con la orquesta de Don Aspiazú y participó de muchas giras. El asunto es que cuando terminó la orquesta de Aspiazú, la de Don Mario, ...catalizó todo ese esfuerzo para formar una orquesta, una all-star de músicos cubanos de primer nivel. No solamente en cuanto a los músicos, a los instrumentistas, sino consiguió orquestadores... ...como por ejemplo Octulio Morales, el mismo director, René Hernández, Peruchín, Gilberto Valdés, Chico Farril... ...que eran pues la élite del momento los músicos eran personajes muy conocidos Severino eh, Ramos también fue uno que quien arregló para la sonora Matancera fue también uno de los de los orquestadores entre los músicos estaba Chocolate, Armenteros Nilo Argudín Leonardo Timor Domingo Corbacho, Generoso Jiménez Santiago Peñalver, Amado Valdés, Heriberto Erchit, Rafael Quesada, Emilio Peñalver, Pedro Chao Mosquitino, Osvaldo Urrutia, Osvaldo Peñalver, el mismo Peruchín intervino en algunos como pianista, Oscar Valdés Jr., Justito Antobal, Oscar Valdés Senior, en fin, una verdadera All Star. En los Estados Unidos, lamentablemente, no tuvo en su momento la, el éxito que, que Mario Antobal esperaba. Y el costo y el tamaño de la banda era alta. Pero quedó una historia misma que son varias producciones. Debo contar que yo soy un admirador de. ...el CD... ...y los archivos... ...porque es mucha la música... ...que se consigue... ...que yo nunca tuve la oportunidad... ...de tenerla en LP... ...y además de eso... ...con un sonido espectacular... ...la música de Antoval la consigue... ...inclusive hay un álbum doble... ...que tiene cuatro producciones... ...se la recomiendo... ...es muy bueno... ...y la música de Antoval es espectacular... ...para la muestra esto que lo encontré en una reedición titulada Bailo, pero que en realidad se llama Patrulla Juvenil, Antovals All Star van en Yacismo de Latina Estéreo. Yacismo Esta es una agrupación alemana, se llama Tintindeo, por el título o por el nombre de la banda se puede deducir de que conjugan ritmos afrocubanos con el jazz y música brasilera. Como les comentaba, se inició en Colonia, el fundador fue Helmut Reuter. Recordemos que Tintin Deo es el nombre de una famosa y legendaria pieza de Chano Pozo y Tixi Gillespie. Esta agrupación debutó en el año 2014. Esta es la producción con la cual debutó. Se llama La Vista. Es preciso un disco navideño y la verdad no ha vuelto a ver discos de Tintin Deo. El tema que vamos a escuchar se llama Midnight Mambo, que es una... Composición de Oscar Hernández el de la Spanish Harlem que entre otras cosas lo había anunciado en un evento próximo aquí en la ciudad de Medellín una muy buena noticia una de las grandes bandas de la actualidad como les comentaba Midnight Mambo es el único corte instrumental de esta producción una pieza que nos deja ver el talento de este septeto alemán Tintin de Mambo. Lo escucha en Yasismo de Latina Estéreo. Yasismo. Es el nombre de la siguiente agrupación Que fue fundada en el año 1990 Por Fred Hotley y Larry Barilou, Ambos muy conocidos en diferentes proyectos De jazz latino y del jazz Su música está direccionada hacia ritmos afrocubanos y jazz Cuando grabaron este disco ya Llevan más de 10 años Haciendo trabajos exitosos sus dos primeras grabaciones fueron Soñando en el año 1995. Rumba Buena. Esta es la rumba buena del año 1998. Y la tercera se llamó 3 que se publicó en el año 2006 en la etiqueta Artes. Como les decía, incluye interpretaciones tradicionales y modernas de sonidos afrocaribeños con estilos como el son, el changui, la bata... Y el rumba, eh, todo con, fundido en el nombre de Latin Jazz, instrumentos folclóricos como el batá, la marímbula, el tres, las congas, el chequere así como instrumentos modernos o actuales del jazz, como la flauta, como el trombón, el saxo, en fin. Escuchemos a Sonando de su álbum tres y esto que se llama Arabia. Hemos llegado al final de la presente edición de Yacismo Les recuerdo, 100.9 10 de la noche, los martes Invitación extendida a cualquier día de la semana En el podcast de Latina de Estéreo Donde encuentra Yacismo y otros programas de la emisora Usted elige y escucha Yo soy Julio Eduardo Ramírez quien les agradece su atención y los invita a que nos escuchen la próxima semana. Hasta pronto.
0: Ritmos afroamericanos de gran expresión. Melodías y progresiones armónicas interpretadas por los genios que crearon en la música latina el yacismo. Yacismo, yacismo a través de Latina Estéreo, solo lo mejor. Yacismo.